0: Hallo und herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und heute spreche ich mit Nils Anhalt. Nils ist der Gründer von growhuman.io, einer Plattform für asynchrones Workshop-Management. Und was es genau ist, darüber haben wir sogar mit ihm schon gesprochen, oder Alex und Lilith eher gesagt, vor etwas mehr als einem Jahr, in Folge 41 dieses Podcasts. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Heute spreche ich mit ihm unter anderem darüber, wo growhuman heute ist und was er damit macht, vor allem aber über seine zwei neuesten Projekte, die er vor kurzer Zeit, aber vor allem in kurzer Zeit dank No-Code umsetzen konnte. Und eins dieser beiden hat er sogar mit unserem Tool der Woche ausprobiert, bevor er es dann selber in Bubble dann gebaut hat. Und dieses Tool der Woche erklärt er euch jetzt.
1: Tool of the Week Build.ai Space ist ein ja, No-Code-Tool, mit dem man eine AI-getriebene Web-App ganz schnell bauen kann, indem man einfach nur einen Prompt eingibt und dann baut Build AI einem eine web die man dann auch anderen anbieten kann, zum Beispiel um einen Trip-Planner schnell zu bauen oder sonstige andere Möglichkeiten. Probiert es einfach mal aus.
0: So, und heute ist er dabei. Hallo Nils, schön, dass du dabei bist. Äh, ich habe schon im Intro kurz gesagt, dass du ja das zweite Mal dabei bist. Ähm, aber die meisten werden letztes Jahr wahrscheinlich noch nicht die Episode dazu gehört haben. Also erzähl uns doch nochmal gerne, äh, wer du bist ähm, und genau, wo du, was du für für ein Background hast, bevor wir dann über das Thema sprechen, was letztes Jahr Thema in der Podcast-Episode war.
1: Ja. Hallo, ich bin Nils Wuhn in Köln. Äh, ja, komme ursprünglich so aus der digitalen Beratung, habe 20 Jahre lang da gearbeitet und vor zweieinhalb Jahren hatte ich die Idee, äh, dass ich doch nochmal ein eigenes Startup gründen will, nämlich Grow Human IO, äh, wo ich mich um ja, asynchrone Arbeit und asynchrone Workshops äh, kümmere und schauen will, wie man da weiterkommen kann. Kann ich gleich auch noch gerne mehr zu sagen, insbesondere dann auch, was das dann mit Noco zu tun hat.
0: Genau. Und du, wie du gerade schon gesagt hast, du hast auch einen Background eben in vielen digitalen Themen. Und wenn ich mich richtig erinnere aus der letzten Folge, tatsächlich auch mit klassischer Programmierung. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich habe ganz ursprünglich mal angefangen für den WDR, habe ich mal die, eine der ersten PHP-Anwendungen für den WDR gebaut. Da war gerade PHP 2 rausgekommen. Von daher, ja, aber ich habe dann auch relativ schnell das dann verlassen. Und dann fehlte mir aber immer noch irgendwie die Möglichkeit, etwas umzusetzen, was ich so im Kopf habe. Weil so richtig programmieren kann man dann irgendwann vielleicht doch nicht mehr, aber die Idee davon hat man. Und dann kamen mir gerade so No-Code-Tools ganz recht, dass das dann auf einmal auch anwendbar ist, für mich dann auch wieder.
0: Erinnerst du dich, wie du das erste Mal mit No-Code in Kontakt kamst?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube so richtig, als ich dann eben auf der Suche war nach ja diesem Tool oder der Möglichkeit eigentlich für mein Startup zuerst mal ein MVP zu bauen, also auszuprobieren, wie das geht. Normalerweise, ja, wenn man dann ein <lacht> Startup startet, denkt man sich, okay, jetzt brauchst du zuerst mal mindestens einen Entwickler oder zwei oder sogar noch mehr manchmal ist aber auch die Idee noch gar nicht ganz so genau gereift oder bei mir war das zumindest so und da habe ich dann recherchiert ja weiß gar nicht wie lange aber schon eine Weile und dann fiel mir auf dass es doch wirklich Tools gibt die wirklich eine Menge können also nicht nur der Web Page Baukasten die sind ja auch schon No Code Tools und auch nicht nur sowas wie Sepia, wo du so wenn dann Regeln mal eben so schnell bauen kannst was auch ja. schon cool ist sondern wirklich komplette Web App ja No Code Tools wie was ich dann benutzt habe. Bubble.io, das war, glaube ich, schon so der richtige Start, wo ich mich ganz tief damit auseinandergesetzt habe, also vor zweieinhalb Jahren.
0: Okay, also das heißt, die Idee war zuerst da. Äh, du hattest die Basics von Programmierung, aber wolltest das Ganze schneller, leichter, mit weniger, mit weniger Arbeit irgendwie umsetzen. Und so hast du dann angefangen, nach Lösungen zu suchen. Und das hat sich zu Nordcode geführt.
1: Genau, genau. Und insbesondere auch, dass ich auch einige Sachen einfach selbst ausprobieren kann. Gerade wenn man noch unklar ist, was will ja. ich denn überhaupt machen, dann ist es ja auch schwer, jemand anders das zu sagen. Also du kannst ja einen sehr guten Programmierer haben, aber der will ja dann auch verstehen, was, was willst du denn eigentlich? Manchmal weiß man das selber nicht. Und da ist ja schon was, No-Code ist ja dann so eine Art Brainstorming, also mal was ausprobieren ja. und schauen, ob es funktioniert. Ja. Oder äh, dann merkt man erst, was überhaupt, was man will oder was man nicht will.
0: Ja, ja genau. Also einfach eine, eine schnellere Möglichkeit, diese vagen Ideen, die ja oft in zwei verschiedenen Sprachen, zwischen Programmierer und quasi Nicht-Programmierer, ähm, hin und her geschossen werden, in etwas Erstes zu gießen, was, was man dann irgendwie sagt, ah, okay, jetzt jetzt nähern wir uns einander an. Ähm, und dann ist vielleicht erst die erste Hauptfunktionalität gebaut. Aber das äh, ist ein sehr guter und schneller Start, bevor man dann eben, genau, irgendwie monatelang Ideen austauscht mit irgendwelchen Kanban-Boards und Whiteboards, äh, auf dessen dann am Ende irgendein erstes MVP gebaut wird, was dann heißt, nee, darum meinte ich das gar nicht. Ja, das gut. kann sehr, sehr teuer werden, genau. Okay, bevor wir... Ähm, äh, Nochmal in die Tiefe der der no code gehen, deine Erfahrungen und was du da so alles alles gemacht hast und und äh, sonst, ähm, würde ich gerne auf diese Idee, über die wir gerade gesprochen haben, eingehen, nämlich äh, Grow Human, ähm, über die du eben beim letzten Podcast schon etwas mehr als ein Jahr her ist es gesprochen hast. Äh, kannst du einmal kurz recappen, ähm, wie du darauf kamst, was es ist? Ja, sehr
1: gerne. Ja, mein Thema, was ich auch schon lange Zeit, 20 Jahre, gemacht habe, ist ja viel in der Strategieberatung, Innovationsberatung, Workshops gemacht, Customer Journey-Workshops. Mhm. Also alles möglich in diesem Bereich. Und ja, die Workshops waren aber jetzt nicht so schlecht, glaube ich, zumindest haben das die Kunden gesagt, aber mir fehlt ja fehlte immer irgendwas und ich habe öfters gedacht, irgendwie wäre es ja auch mal cool, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, als dann diese vier Stunden, acht Stunden am Stück in einem Raum, auch wenn das Spaß macht allen. Manchmal wäre gut, wenn man mal eine Nacht drüber schläft oder eigentlich auch einfach, vielleicht auch mal eine Woche sich mit dem Thema beschäftigt, aber gut, Klar, im Design-Sprint schließt man auch normale vier Tage oder fünf Tage ein, aber auch das ist nicht immer möglich. Und äh, gerade mit den neuen Möglichkeiten, die uns dann letztlich ja auch die Pandemie dann irgendwo geschaffen haben, dass plötzlich alle auch remote, also virtuell arbeiten können, äh, können wir ja auf einmal Workshops komplett neu denken. Warum muss denn ein Workshop in einem Ort, und ich meine auch virtuell an einem Ort mhm. zu einem Zeitpunkt, über mehrere Stunden am ja. Stück passieren. Wer sagt das denn eigentlich? Ja, früher ging das nicht anders. Man könnte die Leute ja nicht immer ein- und ausfliegen. Aber wenn ich jetzt plötzlich sage, naja, so ein Ideenfindungsprozess, der kann ja vielleicht auch mal zwei Wochen dauern und dann können auch alle mal irgendeine Nacht drüber schlafen, können in kleinen Gruppen asynchron, da sind wir es, zeitunabhängig voneinander äh, miteinander sprechen, auch schon mal was unabhängig sammeln äh, und das war die Idee eigentlich, so einen Workshop in einen ja eigentlich zeitlich entzerrten Prozess zu überführen. Und dann war die Frage, okay, wenn du das machst, dann ist, also ich bin halt Facilitator nennt sich das, oder Moderator eines solchen Workshops, dann ist das schon eine Menge Aufwand, die ganzen Leute über ein, zwei, drei Wochen ja so, bei sich zu behalten, was so in so einem Raum relativ naja, einfach ist oder auch schon eine Kunst ist, die Leute so zusammenzuhalten. Äh, das ist natürlich über so eine Strecke von ein, zwei Wochen natürlich noch viel ja. schwieriger. Und da kam dann die Idee, naja, eigentlich solltest du vielleicht eine Software bauen, die das dann ermöglicht, also die im Prinzip eine Moderationstool ist, um mhm. den Workshop-Teilnehmern Nachrichten zu schicken, kleine Videoschnipsel zu schicken, also mit ihnen zu kommunizieren. Und die Idee war dabei, Marketing-Automation eigentlich als Idee zu nutzen. Und äh, eigentlich so gesehen ein ja, Facilitation Automation Tool zu bauen, wenn man das mal so nennen will, das ja. einfach dabei hilft, so einen gesamten Prozess zu moderieren und letztlich die Leute bei der Stange zu halten, ihnen auch klar zu machen, was jetzt gerade ge gebraucht wird, um dann am Ende auch wahrscheinlich bessere Ergebnisse zu produzieren, als man es mhm. vielleicht mit einem Acht-Stunden-Workshop schafft. Oder wahrscheinlich war damals die Meinung von mir, mittlerweile habe ich ein paar solcher Prozesse durchgeführt in den letzten zweieinhalb Jahren, auch in sehr großem Maßstab. Und kann sagen, ja, das bringt auch mehr bessere Ergebnisse oft. Ja,
0: ja interessant. Also genau, du, hast quasi, du kommst aus der Richtung, hast das Problem selber miterlebt. Und weil du aber auch diese Denke von, also diese digitale, Denke hast, dass man auch nicht immer nur Probleme, sondern wahrscheinlich auch Lösungen sieht und das ja für dich auch nahbarer war, weil du auch schon selber Sachen gebaut hast, war das quasi für dich so, okay, ich könnte mir eine Lösung vorstellen, ich wüsste auch, wie sie aussieht und irgendwie habe ich auch die Tools, das zu tun, hast aber dann am Top noch gesagt, das müsste ja eigentlich noch schneller gehen ähm, und kam so dann, dann damit zu No-Code.
1: Genau, genau. Und dann habe ich eben diese, also in dem Fall Bubble.io gefunden, was ja, okay. eigentlich genau das alles konnte. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass es ein, ein, eine Plattform gibt jetzt in dem Fall, die da, wo ich das alles umsetzen kann. Habe es auch tatsächlich umgesetzt, habe auch einige dieser, ich nenne die jetzt asynchrone Workshops, mhm. ähm, dann auch durchgeführt. Habe aber dann auch gemerkt, dass ich mir da Sachen echt eingebaut habe, die ich selbst nicht benutzt habe, weil äh, man okay. denkt ja immer, was man so alles für Features braucht, die dann ja. doch keiner braucht. Und ich habe bemerkt, dass auch die User Experience, also das ist dann so einfach bedient ist, mhm. dass das auch jetzt ich jemand anders darauf loslassen kann, dass das nochmal extrem viel mehr Aufwand ist. Also nicht nur eine Frage vielleicht von dem Tool, das könnte man mit Bubble.io vielleicht auch schaffen, aber das wäre jetzt noch ein Schritt. Die
0: für, für die Nutzer von Grow Human,
1: dann. Ja, genau, genau, von diesem Tool dann, dass ja. ein x-beliebiger Facilitator sagen kann, ja klar, also mhm. ein Workshop, alles klar, hier kommen die Videos rein, hier schreibe ich ja. Nachrichten, ja. ja, stelle ich eine Automation ein, hier ja. schicke ich dem eine persönliche Nachricht und dem anderen eine allgemeine, also da, äh, muss man schon ganz tolle User-Interfaces auch bauen äh, und Abläufe. Und da wusste ich selber teilweise noch nicht, wie es funktioniert. Ne? Und das hat mir dann geholfen, es mal zu bauen. Ich konnte es teilweise dann selber nicht mehr bedienen. Wo ich dachte, boah, dann versteht es ja auch kein anderer, wenn ja, ich es selber gebaut habe und manchmal noch nicht mehr weiß, wie das ja. so funktioniert. Ähm, und das hat mir aber auch jetzt dann noch mal geholfen, zu sagen, naja, was sind denn eigentlich die Kernfunktionen, ja, ja. die eine solche Software äh, braucht? Ja, ja. Und das habe ich auch ausprobiert. Und dann kam aber bei mir die große Entscheidung, soll ich jetzt ähm, ja das, diese Software jetzt wirklich weiterentwickeln? Sei es mit Bubble oder auch vielleicht sogar wirklich dann äh, dahin gehen, dass es nochmal neu gebaut wird. Und dann wurde mir allerdings klar, und das war dann, sehr hilfreich, dass ich das Tool hatte, dass ja die meisten Leute noch gar nicht raffen, was ein asynchroner Workshop ist. Also dieses gesamte mhm. Konzept, was mir jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir jetzt auch oder den Hörern, die gerade zuhören, auch ein bisschen klar geworden, ich weiß es manchmal gar nicht. Also für mich ist es total klar, dass man das so machen muss, mhm. aber das ist ja eine, fast eine neue, also es ist einfach eine neue Herangehensweise. Mhm. Und mhm. Wenn ich einen Markt betrete und dafür eine Software baue, wo vielleicht manche das Problem haben, aber es noch nicht genau kennen, dann ist das echt schwer. Also da müsste man sehr viel Aufklärungsarbeit machen eigentlich, um dann zuerst mal überhaupt den Bedarf zu haben, dass ich so eine Software brauche. Dazu muss ich zuerst mal so einen asynchronen Workshop überhaupt machen wollen. Also sprich, das ist noch ein sehr früher Markt, muss man sagen. <lacht> Und dann fiel mir auf, na ja gut, vielleicht muss ich zuerst mal daran arbeiten, dieses Thema, asynchrone also Workshops zuerst mal voranzutreiben, auch ohne mhm. Software. Also die Software würde es einem dann ermöglichen, das äh, zu vereinfachen. Aber ich muss es natürlich zuerst mal wollen. Also ich müsste erstmal ja. mal asynchrone ja. Facilitator dann <lacht> haben als meine Zielgruppe. Dazu müsst ja. ihr uns erstmal wissen, was es ist. Und da bin ich jetzt gerade, wo ich gesagt habe, jetzt konzentriere ich mich nicht auf die Softwareentwicklung, sondern ich konzentriere mich darauf, äh, zuerst mal äh, die Kunde von den asynchronen Workshops zu vermitteln und auch mhm. da Lernangebote zu machen und auch solche mhm. Projekte noch mehr durchzuführen, damit äh, Kunden, aber auch äh, Kollegen überhaupt wissen, was das ist. Okay. Äh, ja, da kann ich auch gerne noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen, weil da spielen natürlich NoCo-Tools auch wieder eine Rolle.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, das, das sehr Spannende an diesem, an diesem Case ist, du hast das ja in zweieinhalb Monaten quasi gebaut. Dass das ist auch das erste Mal wirklich nutzbar war. Ähm, und das, das ist ja extrem interessant hinsichtlich dem, was du gerade gesagt hast. Es ist ein neue, neues Feld, ist relativ irgendwie unertappt und die ganzen Workshop-Facilitator kennen sich selber noch nicht darin aus, weil das irgendwie auch so, so ein bisschen jetzt von dir quasi gegangen wird, dieser, dieser neue Weg. Und normalerweise würdest du ja sagen, okay, das kennt irgendwie niemand, macht kaum einer, was soll ich jetzt dafür eine, eine Software bauen, keine Ahnung, Monate oder Jahre lang Geld reinstecken, aber Dank der Möglichkeiten, die er dann in diesem Fall Bubble konkret äh, geboten hat, konntest du ja quasi erstmal einen MVP bauen, mit wahrscheinlich recht wenig irgendwie Pre-Invest, sowohl finanziell als auch zeitlich. Ähm, genau. Und du sagst, okay, ich habe jetzt schon mal was. Mit dem ist es natürlich viel leichter, jetzt an die Leute zu gehen und zu sagen: hey, das ist jetzt zwar der MVP, das allererste Ding, aber das hilft ja dann wiederum, die Leute dafür zu gewinnen, zu verstehen, was ein asynchrone Workshop sind. Ähm, und ja, ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr, sehr sehr spannend. Wo ja. ist äh, Grow Human denn, denn jetzt? Ich meine, es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass du, dass du beim Podcast warst. Was ist seitdem passiert?
1: Genau. Ich habe einerseits ja eine Menge von diesen asynchronen Workshop-Prozessen äh, durchgeführt mit verschiedenen Kunden und auch einen sehr großen, in dem Fall war es ein asynchroner Workshop-Prozess für ein Energieunternehmen, wo alle MitarbeiterInnen, also 12.000 Menschen in asynchronen Workshops teilgenommen haben. In dem Fall allerdings ohne Software-Unterstützung von mir, sondern eher um diese, was ich gerade sagte, mhm. erstmal überhaupt es erst mal machen. Das Konzept, diesem, ja. Ja. das Konzept zu testen äh, und äh, da das jetzt auch zu verstehen, wie funktioniert das, habe ich jetzt gemacht. Also ich kann das Large-Scale und für beliebige Leute kann auch sagen, ja, das funktioniert wirklich. Das war natürlich auch eine Menge Arbeit. Und parallel dazu habe ich gerade oder bin auch gerade dabei, eher ein Lernangebot aufzubauen. In dem Fall mit No-Code-Tools, mit so einer Lernplattform. In meinem Fall ist das Learn Worlds und auch Active Campaign, marketing automation software und noch so ein paar anderen kleinen Tools, da damit ich ähm, ja, Leuten beibringen kann, wie asynchrone Workshops und auch asynchrone Arbeit funktionieren. Ja. Äh, das ist jetzt gerade der Stand, das mache ich jetzt gerade. Also mache im Prinzip solche Projekte und gleichzeitig eben Lernangebote. Und dann werde ich vielleicht auch tatsächlich nochmal dann die Software entwickeln, wenn ich da ein bisschen weiter mit bin. Ja.
0: spannend. Ähm, du hast aber direkt in demselben Space ähm, ein neues Tool gebaut, vor relativ kurzer Zeit. Äh, was ist das für ein Tool? Erzähl uns mal ein bisschen da, darüber, wie du dazu kamst. Also war der, der Idee, äh, Ideenentstehungsprozess ähnlich wie bei GrowHuman ähm, und wie war dann quasi der Prozess, dessen das Tool zu bauen?
1: Ja, äh, ja, genau. Ich Geht da vielleicht auf das Thema Idiomatic ein, weil das passt mhm. gerade dazu. Ja, äh, du hast zwei neue,
0: ne, zwei neue Tools, muss man dazu sagen, zum anderen, was genau. auch sehr, sehr spannend ist. Aber genau, das, das erste Tool äh, ist auch in dem Bereich ähm, Workshops angesiedelt.
1: Genau, genau. Ich meine, klar, wenn man sich in diesem ganzen Workshop-Bereich Ideation, äh, Innovation und auch Customer Experience beschäftigt, äh, dann äh, tauchen ja viele Themen auf. Natürlich auch künstliche Intelligenz gerade, also in der Community, wo ich gerade drin drin bin unterhalten sich gerade wie alle glaube ich, aber auch in der, unterhalten sich natürlich alle gerade darüber, was künstliche Intelligenz dabei tun kann. Und mein Thema ist ja asynchrone Workshops und ich habe auch schon immer überlegt, naja, wenn ich jetzt so ein, ein Brainstorming mache mit mir selber, äh, wie mache ich das denn am besten dann eigentlich? Und eigentlich wäre es ja cool, wenn ich dann einen Gegenüber habe, der einem da auch ein bisschen bei hilft. Mhm. Naja, und da kommt ja dann automatisch vielleicht auch künstliche Intelligenz mit ins Spiel, wo ich eigentlich sagen kann, naja, wenn ich einfach mal eine künstliche Intelligenz frage, ähm, ähm, also im Prinzip, äh, die How might we Frage, also wie könnten wir Frage, die immer so der mhm. Ausgangspunkt ist einer Ideenfindung, wenn ich die auch der gebe, dann könnte eigentlich eine künstliche Intelligenz mir so ein paar äh, Trigger wiedergeben. Äh, was wäre denn wenn? Äh, wiederum Fragen mir geben, worauf ich dann meinen Brainstorming aufbaue. Äh, also im Prinzip asynchrones Brainstorming unterstützen, was ich jetzt auch gerade im asynchronen Workshop tatsächlich gerade einbaue. Das passiert dann, in, wo oh, ja. ist so ein Spoiler in zwei Wochen für die Leute, die daran teilnehmen. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, du musst das jetzt bauen. Und da kam build.ia.space, build das ist so ein Tool, da kann man tatsächlich einfach so einen Prompt reinschreiben und dann baut dieses Tool einem, äh, ja, so eine App, so eine Mini-App. Es macht jetzt auch nichts anderes, als eigentlich einen Prompt zu schreiben, ähnlich wie man ihn auch bei ChatGPT eingeben würde. Und dann mhm. bekommt man halt eine Liste von Ideen, jetzt mal vereinfacht gesagt, ähm, und das habe ich ausprobiert, auch auf LinkedIn gepostet. Dann dachte ich mir aber, Mist, ey, das skaliert ja gar nicht. Das ist auch relativ teuer dann wiederum, vielleicht auf Dauer. Ich, ich muss das jetzt mit Bubble bauen. Ich meine, ich kenne mich mit Bubble aus. Ich ja. GPT-API werde ich auch noch mit Bubble irgendwie anbinden können. Hört sich jetzt sehr technisch an, aber mit Bubble ging das tatsächlich einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt innerhalb von der nächsten Nacht musst du jetzt das Ding bauen. Es hat tatsächlich fünf Stunden. Ich habe es extra mal ein bisschen mitgelockt. Fünf Stunden gedauert. Dann hatte ich auch dieses Tool, wo man jetzt einfach sagen kann, das ist unsere ja, Ausgangsfrage. How might we question? Heißt das dann ja. da so im Design Thinking? Dann gibst das ein, drückst Return und dann kommen halt zehn Trigger raus und nochmal, das nennt sich dann Reverse Brainstorming, also auch nochmal mal äh, zehn Ansätze, wie man es auf keinen Fall erreichen würde, dieses mhm. Problem zu lösen. Also genau das Gegenteil, also wie kann ich bessere Meetings machen, äh, sorg dafür, dass es richtig langweilig ist und äh, du jedem in Wort fällst und auf keinen Fall eine, äh, eine Ziel rausgibst. Ja. Äh, das hilft einem dann zu sagen, ah, vielleicht könnte ich ja das Gegenteil davon machen. Also Das ist, sind im Prinzip klassische Brainstorming-Techniken, die ich jetzt dann auch ähm, mit so einem Tool, ich meine, das hört sich jetzt mega, also es ist, ist ja nicht wirklich komplex, aber äh, es hat einfach in dem Fall Spaß gemacht, äh, ganz schnell ein Tool zu bauen, was auch jeder hier ausprobieren kann, was er vielleicht in seinen Workshop einbauen kann und das innerhalb von weniger Stunden. Also dafür hätte ich normal, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst gemacht hätte, da hätte man dann wieder ein paar Wochen, Monate für gebraucht, bis dann da was da wäre. Jetzt war es eine Sache von fünf Stunden und es ist live, ich kann es benutzen, andere können es benutzen. Uh, perfekt, so muss es weitergehen, ne? <lacht> denke ich immer.
0: Ja, genau, also ich glaube, bild, bild Space, Space ähm, irgendwie scheint erstmal eine coole Spielerei zu sein, mit der man dann eben relativ schnell eine eigene AI ähm, irgendwie nutzen kann. Äh, basiert, wie, wie du ja schon gesagt hast, auf so auf sogenannten Pro Prompts, also das, was man eben in so ein, in so ein Generative, Generative äh, ähm, AI-Space-Ding da eingibt. Aber am Ende ist es so ein bisschen so ein AI as a Service. Ähm, du hast aber gesagt, gerade ja, es skaliert nicht, ich muss mir mein eigenes Ding bauen. Äh, kannst du da so ein bisschen ins, ins Detail gehen? Weil es ja trotzdem krass zu sehen, also Bild Space macht es ja schon extrem einfach, das zu nutzen. Und nichtsdestotrotz bist du quasi da rausgegangen und hast es mit einem anderen Norco tool trotzdem in nur fünf Stunden ähm, nochmal gemacht äh, mit quasi selben Ergebnis. Also glaube ich auch, wenn ich da kurz einwerfen kann, glaube ich generell einfach ein sehr cooler Ansatz, obwohl diese ganzen No-Code-Tools existieren, auch alle mega hilfreich sind, hilft es einfach zu sagen, okay, ich hole hol mir jetzt die Idee oder die Inspiration aus einem No-Code-Tool, vielleicht ist es mir aber zu teuer oder wie du sagst, es skaliert nicht oder irgendeine bestimmte Funktion fehlt, ähm, ich baue mir die Funktion aber vielleicht sogar irgendwo anders einfacher nach.
1: Ja, genau. Also was bei Build AI Space in zehn Minuten gekostet hat, also inklusive Aufruf der url eintippen und Launchen in zehn Minuten, äh, hat dann eben bei Bubble IO fünf Stunden gedauert, wo ich aber auch nochmal diese äh, die GPT-API kann man sich ja, kann sich jeder registrieren. Äh, geht auf openaio.com, registriert euch, ihr kriegt, ich glaube, aktuell 18 Dollar. Übrigens seit Gestern oder vor kurzem ist ja jetzt auch dann die tatsächlich die Chat-GPT-API draußen. Muss ich heute noch oder morgen umstellen mal, mal sehen, wie schnell das geht. Also ich denke aber, es ist auch nur eine Sache von einer Stunde oder so. Dann habe ich die neue API dann auch vielleicht fehlerfrei angebunden, aber die habe ich mir
0: angeschaut. Ja. Was ist der Unterschied zu der jetzigen, die du hast?
1: Die kann einerseits, hat sie, glaube ich, das Sprachmodell noch ein bisschen besser und okay. sie kann natürlich auch wirklich auf Chats, also Chat das brauche ich jetzt in meinem Tool nicht so, kann ich mir aber noch überlegen, ob ich es noch einbaue, ja, aber klar. das ist natürlich, dass ich dann auf den Kontext eingehen kann mehrere Fragen, antworte hintereinander schalten kann, das ging mit der Chip. Mhm. GPT-API derzeit noch nicht. Das geht jetzt seit kurzem. Ähm, ja, und so eine API-Anbindung ist, wenn man jetzt kein No-Code-Tool hat, recht, ähm, ja doch, ein bisschen aufwendig. Bei Bubble zum Beispiel gibt es da extra einen Connector. Da gibst du halt einfach der, die URL ein, zwei, drei Spezifikationen und dann hast du die Daten aus der API, also kannst die anfragen, No-Code-mäßig und äh, kannst die dann weiterverarbeiten. Also Und in dieser sehr simplen App ist es ja nichts anderes als, gib bitte hier deine Frage ein, deine äh, im, im Startfrage, äh, schick sie an die API mit, aber noch einer Ergänzung im Prompt, also da, das ist ja dann teilweise das, die meiste Arbeit bei diesen ganzen API-Sachen, den Prompt nochmal richtig zu formulieren. Ja, also in dem ja, Fall, ja. Äh, bitte gib mir äh, zehn äh, äh, Ideen mit, äh, äh, beginnend mit What-If auf eine sehr kreative, Weise. Ich weiß ich nicht, was ich alles da geschrieben ja. gesagt habe, ja. um muss sehr viel Kontext geben, diesen, äh, diesen äh, AIs äh, und äh, ja, gib mir das als Liste dann raus auf diese Frage, die ich der Nutzer gerade auch eingegeben hat, dann arbeitet die API und schickt einem halt im Prinzip letztlich einen Text zurück, den man darstellt dem Nutzer. Also so einfach ist dann ja oft ähm, dann auch so eine so ein Tool. Ähm, und Das äh, war die meiste Arbeit war eigentlich diese API zu nochmal zu verstehen und da ein paar äh, zu verstehen, was man da so also einstellen kann. Äh, technisch gesehen, wenn man zumindest so ein No-Code-Tool wie Bubble ja. schon mal benutzt hat. Naja, Nutzereingabe äh, irgendwie reinholen, eine Art wie weitergeben und das, was zurückkommt, wieder darstellen als Text und vielleicht sogar noch ein bisschen formatieren, dass es schicker ist. So. <lacht> das, das ist es ja eigentlich dann auch bei sehr vielen von diesen AI-Tools aktuell.
0: Und äh, Da fängt es aber eigentlich ja gerade erst an jetzt. Ne? Aber du musst es in, in, in keiner Weise im Prozess irgendwo wirklich Coden programmieren oder, oder sonst was, weil gerade, ich glaube, gerade der, der Begriff irgendwie ähm, mit, den, mit den APIs arbeiten ist für viele dann trotzdem so, okay, innerhalb von dem einen No-Code-Tool und dem Graphical-User-Interface kenne ich mich sehr gut aus, boah, aber jetzt irgendwie mit einer API da was anbinden, ähm, ist ja trotzdem manchmal ein bisschen abschreckend, obwohl alles ja recht gut dokumentiert ist, manchmal aber trotzdem, jedenfalls in meiner Erfahrung, so ein bisschen für so in Developer-Lingo, ähm, und ja. das kann ja dann doch abschreckend sagen, okay, hm, eigentlich einfach, aber irgendwie traue ich mich da jetzt doch nicht ran.
1: Ja, total. Also es ist tatsächlich kein Programmieren, was man da macht. Man gibt eigentlich nur Informationen ein, ja. aber nichtsdestotrotz, genauso wie du das sagst, das ist halt so dieses äh, Developer-Zeugs, was da so mhm. gesagt wird, das schreckt einen wirklich vielleicht schon ab. Ja. Äh, ja, wobei bei Bubble gibt es sogar auch ein Plugin, was das theoretisch macht. Das kostet allerdings was. Das wollte ich, außerdem wollte ich ein bisschen tiefer reingehen, um das mal auszuprobieren. Aber äh, ich schätze mal, also vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, gibt es auch schon das zweite, was nichts mehr kostet. Äh, also es geht relativ schnell, bei diesen No-Code-Tools, dass dann einfach da so ein, äh, ja, ein Plugin da ist. Und dann ist ja. es wirklich gar keine Programmierer äh, war es auch schon vorher nicht aber jetzt mal nicht mehr in dieser in, in dieser API da musst du nicht mehr wissen was eine API ist dann sagst du einfach Plugin reinholen äh, Text reingeben Text rausholen fertig ne?
0: ja genau ich glaube das, das wird immer einfacher und ähm, die Zugäng Zugänglichkeit gerade von diesen AI as a Service Geschichten äh, wird so banal sein, dass man halt echt, wie man jetzt irgendwie bei Bubble irgendein, irgendein Element reindroppt, ähm, wird man dann genauso halt AI nutzen. Äh, man sieht das auch schon in den, in den ganzen Tools, die jetzt auf einmal, seitdem eben äh, GPT-3 verfügbar ist, plötzlich auch AI-Funktionen haben, wie jetzt m, seit neuestem auch Notion oder Software, die dann sagen so, hey, lass das doch von AI ergänzen. Das ist, ah, ja, ziemlich, ziemlich zeitig mit GPT-3 gleichzeitig. Äh, ja, aber klar. Ist ja genial, genau dafür sollte es ja genutzt werden. Warum sollte man sich im Detail selber mit der AI auseinandersetzen und ein eigenes Modell bauen? Das ist ja Quatsch. So das ja.
1: Also ganz ehrlich gesagt, also ohne das zu wissen, aber Notion oder alles, was du gerade gesagt hast, die machen das exakt so, wie ich das auch gemacht habe. Die ja. schreiben prompt um den Text äh, drumherum. Äh, also gib mir eine Agenda, mach eine Liste draus. Also das schreiben die noch, dann schicken die das an die API. Die benutzen auch genau die gleiche API, die ihr auch selber benutzen könnt, falls ihr es mal selber macht. Ja. Und kriegen den Text zurück. Also mehr machen die, also ich will das jetzt nicht, aber äh, tatsächlich ist das der ganze Zauber. Und mhm. das... Nicht mal eben so nachbauen, GPT. Ähm, ja. äh, oder äh, nicht wir, <lacht> sagen wir so, vielleicht andere Firmen. <lacht> Aber man kann halt viel damit machen dann auch schon. Ja, ne? ja.
0: ja genau. Und st Stichwort, Stichwort äh, Prompts, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der Skill, den man dann irgendwie eher entwickeln muss, ähm, weil das extrem davon abhängig ist am Ende, was du da eingibst. Äh, da haben wir auch vor kurzem ähm, mit Felix Urban gesprochen, äh, der auch No-Code-mäßig da äh, Ordinary People Prompts gebaut hat. Ähm, auch ein kleines Side-Project von ihm, wo Leute eben äh, Prompts äh, posten können und die abgewotet werden können und downgewotet, um eben so ein bisschen diese, diese Kultur zu, zu fördern von okay, ich muss mich, gerade wenn man das jetzt wirklich nicht nur aus Spaß benutzt und ein bisschen rumspielt, sondern okay, ich muss jetzt wirklich irgendwie hier was echt wichtiges aus dem, aus GPT oder so ziehen und es wirklich so sehr daran äh, davon abhängig ist, was im Prompt man eingibt, dann sind solche Tools natürlich genial, weil dann guckst du nach Stichworten ähm, irgendwie Plan und dann spuckt er dir die besten Prompts aus, wie du irgendwie einen dreimonats monats contentplan Social Media für Zahnpasta-Marke. Ähm, und ich glaube, das wird dann wirklich das Anwendungsbeispiel, wo man dann nochmal eine Ebene weiter aus der, aus der AI raus ist, aber irgendwie nützlicher ja. wird.
1: Ja, äh, total. Das ist ja auch ein bisschen das Thema, was ich mit meiner zweiten App dann da so auch hatte, äh, Prompts. Äh, und äh, ja, wie mache ich überhaupt das transparent, wie mein, meine AI-Artefakte, also sei es Bilder oder Texte, dann auch entstanden sind? Ne?
0: Genau, du hast es gerade schon angeschnitten. Äh, darum würde ich jetzt nämlich gerne mal äh, eingehen. Du hast ein zweites Tool gebaut, auch äh, vor, vor relativ kurzer Zeit, ebenfalls äh, AI-bezogen. Ähm, erzähl uns doch mal, was äh, das für ein Tool ist, was es macht, wie du dazu kamst, wie du es umgesetzt hast. Ich finde das persönlich extrem spannend, weil es einfach in dem AI-Bereich nochmal sowas triggert, was du denkst, ah, okay, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, dass das jetzt tatsächlich wichtig werden wird. Ja. Genau,
1: ja, es kam so, dass es kurz vor Weihnachten oder im November war es, glaube ich, ich äh, kenne ja viele aus dieser Workshop-Facilitator-Szene und auch der, den der, Benjamin, das eigentlich aus Frankreich kommt, der, der ist jetzt auch in dieser AI-Szene sehr stark unterwegs äh, und ja, dessen Posts like ich auch immer gerne oder sch schreibe mit ihm, ich habe ihn aber auch noch nie äh, so richtig kennengelernt, ich weiß nicht, irgendwie okay. kennt man ja manche Leute auf LinkedIn, obwohl man sie gar nicht kennt ja, und, ja. Äh, ich habe mit MidJourney äh, ein bisschen experimentiert, um LinkedIn-Posts zu ähm, illustrieren. Da mhm. ich auch dachte ja, das ist ja super, dann kann ich endlich mal das genau das richtige Bild, was nicht von Unsplash kommt äh, oder sonst ein komisches äh, Stockbild ja. ist, sondern wirklich das, was genau zu meinem Post passt, generieren und habe noch nicht mal mehr, mehr irgendwie Probleme damit. Ähm, ich hatte dann aber auch bei mir die, das Bedürfnis, dass ich dachte, irgendwie wäre es ja cool, einerseits zuerst mal überhaupt die Transparenz darüber zu geben, äh, wo kommt das Bild denn her mhm. und und in meinem Fall auch zu sagen, hey, ihr könnt auch gerne den Prompt äh, kennenlernen. Und dann sah ich beim Benjamin, dass er äh, auch, der generiert natürlich auch seine ganzen LinkedIn-Posts mit MidJourney, also mit einem Bild-AI-Tool äh, ja. und äh, schrieb dann darunter den Prompt. Und dann schrieb ich ihm im LinkedIn-Kommentar, hey, eigentlich müsste man doch so eine Art Short-URL haben, wo man, also man kann das ja nicht immer in die LinkedIn-Posts alles reinschreiben, wie ist dieses Bild entstanden, mit welchem Tool, mit welchem Prompt, ja, ja. vielleicht sogar noch mehrere Tools hintereinander, keine Ahnung, was man da alles vielleicht sagen wollte, wenn man diese Transparenz überhaupt schaffen will. Und dann schrieb er, ja, eigentlich eine coole Idee, müssen wir mal bauen. Und dann wollte ich, ja, sowas bauen? Und dann meinte er, ja, komm, lass es uns bauen. Also das war jetzt ein LinkedIn-Thread, <lacht> ein Kommentar-Thread. Und dann, ja, ich glaube, wir haben uns, glaube ich, zweimal wirklich getroffen. Ansonsten haben wir komplett asynchron gearbeitet auf dem Moral Board und mit LinkedIn-Chats und mit noch so ein paar Kommunikationstools, einfach nur, damit wir uns austauschen und das Brainstorming asynchron gemacht, ja. haben äh, natürlich ChatGPT benutzt, um ja. auch so ein bisschen äh, Ideen oder Value-Propositions ja. nochmal klar zu haben und so einen Service halt zu, also im Prinzip den klarer zu machen, was ist denn der Kern von diesem Service? Und der Kern des Services ist eigentlich, dass ich, wenn ich das will und Entweder meine Texte in Blogs mit Hilfe von AI schreibe oder Bilder halt in einem LinkedIn-Post oder in Blogposts mit AI generiere, dass ich dann einfach das transparent mache, dass ich sagen kann, ja, das ist halt mit AI, also ich muss mich jetzt auch nicht schämen oder so, äh, ja. aber es ist irgendwie ein inneres Bedürfnis, dass ich sage, ja, das ist mit AI generiert worden. Und wenn ihr wollt, hier klick hier, hier ist der Shortlink, also oder eine Art äh, ja AI-Tag, also eine Nummer, ja, äh, dann kannst du hier mehr erfahren. Kannst du erfahren, wer der Autor ist? Also in dem Fall, ich oder da wird es sehr interessant, wer ist eigentlich der Autor, aber eigentlich der, der den Prompt auslöst, also ich, ja, okay. was für Tool habe ich benutzt, was war der Prompt, habe ich noch nachbearbeitet, wie viel AI ist eigentlich da drin, also habe ich dann auch noch wirklich selbst noch menschlich Hand angelegt, also kannst du einen Schieberegler im Prinzip von 0 bis 100 Prozent AI, ja. nur weil ich das Bedürfnis habe, das ist zu sagen. Und äh, dann habe ich halt eben auch eine Kurzversion äh, davon und muss das nicht in irgendwelche Posts reinschreiben. Das mhm. kann ja dann auch viel Text sein. Und also im Prinzip ein Short-URL-Service, äh, um Metadaten für AI- ähm, Artefakte halt abzubilden, ja. der ja. öffentlich ist. Und das ist jetzt aiTech.ai, also, also auch der Name dann irgendwann gebrainstormt, auch ein bisschen mit AI-Hilfe. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, ben, wie ich schreib, ich mache das mit Bubble. Bubble ist ja meine <lacht> meine Haus und Hof okay. no code tool Also indem ich <lacht> das Ding. Es hat dann zwischen Weihnachten und Neujahr hat es genau zwölf Stunden gedauert. Dann hatte ich das wirklich vom Scratch gebaut. Also man kann so ai Text kreieren, Metadaten eingeben und dann kriegt man so eine short URL zurück, AI-Tags slash AI slash 1003457 und dann kann ich das äh, unter meine Posts schreiben, unter den Blogposts oder sonst wo mhm. und äh, kann dann, wenn ich will, äh, mein mein Prompt auch mitgeben oder auch nicht manche verdienen ja auch mit Prompts Geld also nicht jeder will seinen Prompt ja. geben aber äh, wer will kann halt zumindest seine Transparenz schaffen und dann hat es noch mal acht Stunden gedauert um dann die ganzen UI Themen noch mal richtig sauber schön einzubauen ja. äh, die Grafiken Illustrationen sind natürlich auch mit äh, mit Journey und AI generiert worden vom Ben also er hat sich mehr so um den Marketing Part gekümmert und den Informationspart, ich um den technischen Part. Und ja. dann war das Ding halt letztlich mit nur zwei einstündigen Videokonferenzen, bisschen, ja, natürlich Arbeit am Moral Board, bisschen rum brainstormen und halt insgesamt haben wir vielleicht ja, er auch nochmal, also sagen wir, 30 Stunden investiert. Und dann gibt es den Service jetzt. Also er existiert, er kann benutzt werden. Ich muss heute, glaube ich, auch noch ein bisschen was, also jetzt muss man ja ein bisschen noch was verbessern, nochmal ja, einfacher ja, machen, Texte ändern. Also jetzt ist man ja in einer, also es ist ja ein Service draußen. Wir ja, haben auch viel Feedback bekommen aus der AI-Szene, die wir noch ein bisschen verarbeiten wollen. Aber die erste Version war echt, echt richtig schön schnell okay. fertig und ist live und tut's und ja, ja das war für mich auch eigentlich nochmal ein Experiment. Wie schnell kann man das denn schaffen? Danach kam dann erst eigentlich das Idiomatic. Das habe ich dann ja in acht Stunden alleine nochmal gebaut. Also dieses ai tech ah, okay, von
0: der Reihenfolge war das so. Ja, von ja, okay. der Reihenfolge,
1: her, war es andersrum, äh, ja. weil dieses AI-Tech-AI, das, äh, ja, das war so ein inneres Bedürfnis eher und das, das, das thematisiert ja das Thema äh, Transparenz, Ethik mit AI, ja, wie ja. gehen wir denn zukünftig mit Inhalten um? Äh, wenn wir jetzt natürlich fast forward in zwei Jahren machen, ist so ein Tool fast schon obsolet, weil es äh, fast kein Artefakt, also nichts, weil Bild, Text gibt, wo nicht mhm. AI irgendwie involviert war. Manchmal ja. zu 100%, manchmal zu 80%, manchmal zu ja. 20%. Ähm, äh, ich habe schon gesagt, dann drehen wir das rum, dann wird halt der Schieberegler 100% human, also kann man jetzt auch schon sagen, also null Prozent AI, wird dann das Wichtigere, dass ich dann, ja. ich tagge meine, meine Blogartikel, meine Bilder damit, dass es wirklich mal viel menschlich ist und nicht eigentlich zu 90 alles AI. Also das ist, aber das ist ja jetzt die Bewegung, wir sind ja mittendrin, das ist ja wilder Westen gerade noch. Es ist klar, dass das definitiv jetzt viel passieren wird und ich finde, wir müssen uns auch damit beschäftigen. Wem gehört das denn überhaupt? Transparenz darüber, ohne jetzt okay. sich für was zu schämen. Und das sollte auch unser Beitrag sein. Also nur, das ist kein kommerzielles Projekt. Ne? Also ich weiß nicht, ob man damit Geld verdienen kann. er gesagt, eigentlich müsste man dann irgendwann eine Stiftung aus sowas machen, weil das so ein öffentliches ja. Verzeichnis ist, um Transparenzregister im Prinzip, wenn man das so mhm. will. Ne? Das auch freiwillig ist. Aber ja, das, wird, das sollte auch triggern für uns, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch da gerne in die Diskussion zu gehen und drüber nachzudenken, wie viel Transparenz will du denn überhaupt geben? Ist das überhaupt wichtig? Ist es, wenn es dir wichtig ist, wie mache ich es dann auch? Können wir das vereinfachen?
0: Ja, ja ex extrem spannend. Also ähm, genau, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, Wilder Westen, vor einem Monat <lacht> waren es noch alle offensichtlich GPT-generierten Posts, weil jeder damit rumgespielt hat. Jetzt geht man, glaube ich, langsam in die Phase von ich benutze das jetzt wirklich, aber so ein bisschen halt so, ne, muss ja nicht jeder wissen. Ähm, aber genau, also der Umgang sollte ja eher sein, ähm, nicht okay, ich muss mich jetzt irgendwie dafür schämen oder ich habe jetzt Angst, dass AI irgendwas besser macht als ich oder übernimmt, sondern es ist halt ein Tool wie jedes andere, was ich zu meinem Benefit nutzen kann. Ähm, und wenn ich Copywriter bin und 10% oder vielleicht sogar 30% meiner Zeit damit ähm, verliere dass ich boah, die ersten Ideen generieren muss. Naja, warum soll ich dann nicht einfach mit einem richtigen Prompt, ähm, was ja dann eher, wie schon gesagt, die interessanteren Sachen werden sein werden, ähm, mir die ersten 20 Ideen ausspucken? Und dann spare ich mir so unfassbar viel Zeit, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass es immer leichter, einen Text irgendwie zu kommentieren und zu bearbeiten, der existiert, als halt vor einem weißen äh, Papier dann irgendwie zu, zu sitzen. Ähm, und dann eben zu sagen so, ja, das hier ist AI generiert äh, und das ist irgendwie nichts, was jetzt, das ist weder angeben noch schämen, sondern einfach nur, hey, man weiß, dass genau. es ist. Und genau. langfristig, ich meine, es kann ja auch sein, dass es irgendwann mal so ist, dass es reguliert ist, zu sagen, okay, bestimmte Sachen müssen angezeigt werden als AI generiert, ähm, als Verbraucherschutz oder sonst was. Und dann wird es halt genau damit anfangen zu sagen, da ist ein AI-Tag. Ah, alles klar. Ich bin ein bisschen vorsichtiger bei diesem Artikel. Da ist jetzt nämlich nur 10% Menschenarbeit, nämlich Revision und der Rest ist komplett geschrieben. Gibt es ja jetzt schon, aber du weißt es halt nicht. Genau, ähm.
1: genau. Das müsste man da, also eben, ob dann die Anbieter das wollen oder ob man es sogar regulieren will, muss ja. oder will. Äh, einige sagten dann auch, wir haben ja jetzt natürlich viel Feedback bekommen, So, naja, aber ich will das ja eigentlich gar nicht sagen, weil wenn ich das sage, äh, Google äh, rankt ja angeblich ja. auch AI-Content ja. niedriger, dann äh, kriege ich ein schlechtes EU-Ranking und so. Ja, verstehe ich auch, aber eben, also eigentlich auch nur unser Beitrag. Lass uns mal drüber sprechen, ja. was denn jetzt da eigentlich passiert. Und äh, ist das dann gut, dass du das dann verbergen willst oder muss man es dann regulieren? Ich, also ich weiß es auch nicht. Im Prinzip will ich auch gerne... Ja, genau, wir werden es doch Dabei aber, helfen, dass man drüber spricht oder es auch dann ja, die Möglichkeit hat, zumindest ja. äh, das zu, zu äh, darzustellen ja, okay. oder der Welt zu zeigen.
0: Ja, aber das, das, äh, das Geniale ist ja jetzt auch einfach, ich meine, Time to Market waren dann 20 Stunden. 30, hast du gerade gesagt, maximal. Zu ja, also, so 32, ähm, genau. Ja, was halt, selbst wenn du jetzt sagst, okay, da sind erstmal keine äh, monetären äh, Incentives irgendwie hinter, das ist ja, also ich meine, wo, wo hattest du das vor ein paar Jahren schon, dass du, dass du sagst, hey, coole Idee? okay, ja, lass uns mal ein halbes Jahr zusammensetzen, oh, okay, oder, ja, ja. kurzer LinkedIn-Thread, alles klar, 30 Stunden später äh, irgendwie in Summe steht das Ding und gerade jetzt, wo alles schneller wird und so bestimmte Trends ja vielleicht irgendwie nur einen Monat andauern, wenn du nur drei Stunden brauchst, um bei diesem Trend irgendwie einzusteigen mit einer App oder einer Webpage oder sonst was, ja, geil, dann kannst du vielleicht in diesem Monat das irgendwie melken, ob das jetzt monetär ist oder Reichweite oder sonst was, das ging früher halt einfach nicht.
1: Ja, total. Also das denke ich manchmal jetzt auch gerade. Aber man kann ein bisschen süchtig werden. Achtung, <lacht> Gefahr. Man ja. denkt, Oh, das ist doch ein cooler Trend. Oder das interessiert ja. mich jetzt auch gerade. Alles klar, bis jetzt muss ich mich doch wieder... Also äh, am Ende ist es sehr wenig Zeit. Aber natürlich, wenn man dann noch arbeitet, wie ich auch, oder <lacht> machen ja viele, äh, dann ist es dann doch mal eher die Nachtschicht oder der Samstag. Und äh, ist doch ein bisschen Zeit. Aber äh, auf der anderen Seite Wahnsinn. Ne? Ich meine, äh, ja man baut einfach mal ein paar Stunden eine App, ja. die auch weltweit wirklich dann auch in dem Fall benutzbar ist, skalierbar ist und einfach hoffentlich in irgendeiner Weise einen Wert darstellt oder man findet heraus, ob sie einen Wert darstellt für irgendjemanden ja. äh, und redet nicht die ganze Zeit darüber. Ich ja. meine, das ist ja genau dieser MVP- Gedanke, was mich schon immer fasziniert hat. Ich kann es manchmal gar nicht mehr so hören, wenn die Leute immer darüber reden, Oh, da habe ich so eine tolle Idee und dann wird stundenlang in Kneipen darüber gesprochen und ich sage, sagt dann immer nur, ja, alles klar, äh, lass es uns jetzt einfach bauen. Also, ja, so war das jetzt du war das in auch. Äh, ja. was, sollen wir über die Ideen jetzt äh, ja. diskutieren oder bauen was und gucken, ob es gut war? Und dann wird es manchmal aber auch ernst, ne? weil dann mhm. äh, auch wenn es dann vier Stunden nur sind oder acht Stunden, aber dann äh, muss man sich wirklich Gedanken drüber machen, ist die Idee tragfähig? Was davon genau? Was ist es denn genau, was ich will? Die Wertversprechen rausarbeiten, also die ganze Arbeit, die man so in so einer Start-up, die vielleicht alle kennen, die in diesem Bereich sind. Was ist denn wirklich das Problem des Kunden? Welches löse ich? Wie schreibe ich mein Wertversprechen? Wie erkläre ich es auch noch ein Wertversprechen? Manchmal ist es gar nicht das Tool selber, was man, sondern den ja, Wert klar, zu klar. vermitteln. Ja. Das ist, also man, man macht da vieles durch, sage ich jetzt mal, in vielen Phasen, aber ja. immer an einem realen Ding und ne? braucht auch nicht lange ja. rumzudiskutieren und ja, ja. sage, ja, ob's, Weißt du, ob es ankommt? Ja, keine Ahnung. Hey, in, in, in zwölf Stunden äh, können wir es ausprobieren und dann sind wir einen Schritt weiter. Ne?
0: Ja, also gerade die Implikationen für, für Design Sprints oder Sonstiges, wo du sonst gesagt hast, okay, in fünf Tagen arbeiten wir jetzt mit Methoden, einer Value Proposition und im Business Model Canvas und den Ideen und sonst was, kannst du jetzt sagen, okay, an Tag zwei haben wir die, die erste Version, ein Prototyp, aber dann müssen wir an Tag vier mit den Kunden nicht irgendwelche Interviews mit Whiteboards, so sieht die App aus, sondern hier spiel ja. mal rum und sag uns, was dir gefällt oder nicht. Du sparst ja halt unfassbar viel Zeit und Geld natürlich. Und genau, ich glaube die die Message auch so ein bisschen die die wir natürlich mit Visual Makers immer immer pushen wollen und, dann, und das sieht man auch einfach sehr sehr gut an den Cases von dir selbst, wenn du quasi einen Background die ja in dem Bereich irgendwie hattest, deine Lernkurve war ja genauso bei jedem also wie bei jedem anderen dann da. Okay, ich habe eine coole Idee. Man muss sich natürlich dann dran setzen, das zu tun. Dann hast du für das erste Ding zweieinhalb Monate mit Bubble gebraucht und jetzt baust du so ein Ding halt irgendwie in fünf bis 15 Stunden. Ähm, das heißt, ein erstes Invest in ein Tool und wenn du dann dich darin äh, zurechtfindest, dann hast du eine Idee und dann setzt du die halt schneller oben, um, als dass du das dir jetzt acht Leuten erzählst und guck, guckst, was die davon halten.
1: Ja, total. Also man muss sich in jeden Toolstack auch gerade wenn man jetzt mehrere Tools hintereinander schaltet, äh, muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Das bleibt nicht aus. Also geht jetzt gar nicht um Programmieren, sondern einfach, die haben so ihre Spezialitäten. Und äh, als kleine Vorwarnung, Bubble ist jetzt auch nicht das geilste äh, Tool von der Oberfläche, äh, genau. aber das geilste Tool, also eines der geilsten Tools, was es kann. Ja, äh, das übrigens, übrigens, heute hat der Gründer auch gepostet, dass er zwei AI-Researcher sucht, also Jobpostings, um zu schauen, wie er jetzt Bubble ähm, nicht, äh, um AI-Apps zu bauen, wie ich, sondern äh, wie kann äh, das Coden, halt, also No-Code ja. noch einfacher mit AI sein? Also, dass du dann ähnlich wie build AI, dass ja. du nur sagst, ich will sowas haben und dann baut Bubble schon ja. mal irgendwas ver halb ja. vor oder fertig vor und du passt es nur an. Also, eigentlich, ja. natürlich muss ja jede No-Code-Plattform muss ja jetzt eigentlich überlegen, äh, wie, wie kann ich das, das No-Coden, muss man ja sagen, das No-Coden no noch einfacher machen mit ja. Hilfe von AI. Die haben jetzt ja. auch ein bisschen Funding ja gehabt in der äh, Series A, glaube ich. Also ja. die haben jetzt Geld, um das auch auszuprobieren und wer, wenn ja. nicht die alle, ja. müssen ja. jetzt auch gucken, wie man das noch weiter vereinfacht. Also es bleibt spannend bei diesen Tools. Die werden sich jetzt auch noch mal massiv noch mal vereinfachen. Dann kann ich mit AI-Hilfe, ja. ai, AI tools bauen, wie auch immer. Ne?
0: Ja. ja, genau. Das ist, das ist das nächste Wettrennen, weil mit den, mit den Funktionalitäten, die jetzt zur Verfügung stehen, ähm, wäre, wie du schon sagst, das No-Coden von No-Code ähm, am Ende ein Whitespace, wo du erklärst, was du haben möchtest, dann kannst du vielleicht verlinken, okay, vom Touch-and-Feel soll das aussehen wie diese Tools, von den Funktionalitäten wie diese Tools und wenn die AI wirklich so powerful ist, sagt dir, alles klar, hier ist deine erste Version und dann kannst du mit Text oder Spracheingabe quasi daran arbeiten zu sagen, nee, das ist mir irgendwie noch äh, zu kühl. Alles klar, Design angepasst. Nee, irgendwie ist mir der, der äh, die UI noch zu kompliziert. Und mehr muss es auch nicht machen. Und dann, dann aber dann ist was los, ey. Ja, also eben, vor
1: einem Jahr hatte man sich das auch schon mal ausgemalt und so also als Zukunftsvision. Und dann äh, kam jetzt gerade in den letzten Monaten eigentlich seit Chat-GPT, obwohl es GPT 3 auch schon länger gibt, aber irgendwo wurde jetzt nochmal klar, war das jetzt ist es wirklich ernst. Das ist jetzt nicht mehr nur Spielerei oder Zukunftsidee, das hat jetzt wirklichen ein Business Value, also es ja. bringt wirklich Wert hinein. Ja. Und also deswegen glaube ich, jetzt haben wir wirklich einen Paradigmenwechsel. Ne? Wir ja. reden nicht nur darüber, dass AI vielleicht mal cool sein könnte, sondern ab jetzt, ab sei es mal vor drei Monaten. Ähm, bringt es wirklich äh, wert, geschäftswert. Und jetzt sind alle aufgefordert, natürlich da auch die Grenzen auszutesten, die Risiken. Das möchte ich gar nicht sagen, dass da, dass das, also wie gesagt, wilder Westen. Ne? Ich meine, da wird auch noch scharf geschossen und wird auch schon mal was geklaut und was auch immer. Also wir, wir haben jetzt äh, ja. so Goldgräberzeit. Ich habe immer dieses Bild. Nur mit so, und so Saloon, da ist aber noch Schlamm davor. Also jetzt haben wir gerade mal den ersten Saloon hochgezogen. mit so ja. einem, äh, <lacht> Da kann man jetzt auch mal Whisky trinken. und Aber äh, ja, es braucht natürlich noch eine Weile, bis das eine echte Stadt ist und dann Hochhäuser. Also den, ja. den Weg haben wir noch. Der wird jetzt aber auch wahrscheinlich in einem Jahr werden wir, naja, bei der Metapher bleiben vielleicht noch keine Hochhäuser haben, aber ganz schöne Steinhäuser und richtige Kanalisation. Ja. Und dann ja. hat, das, äh, hat das diese Dimension. Es ist richtig benutzbar, diese, diese Stadt. Ne? Ja. Aber wir sind doch immer noch äh, wo, äh, auf den Mattstraßen mit den, ja. den Saloons ja. und manchmal so Duellen, die dann da stattfinden. Ja. Ja, genau. Zwischen dann Google und äh, OpenAI und äh, allen ja. anderen und Rechtsanwälten, die sagen, wem gehört das copy Right. Wer ist der Urheber von dem Bild? Wen müssen wir daran beteiligen? Äh, ja. Wie akkurat ist das? Äh, warum kann denn äh, ChatGPT noch immer nicht das ABI äh, wirklich lösen? <lacht> Das, das, das fand ich in der letzten Zeit gerade so krass, dass überhaupt die Leute äh, seit neuestem davon ausgehen, dass eine künstliche Intelligenz natürlich das deutsche Abi lösen könnte. Also ja, ja, sie das ja. vor sechs Monaten gesagt, hätten alle gesagt, ja, ja, Quatsch, ja, ja, irgendwann mal ja, natürlich immer, da geht ja immer alles, aber naja, das wird noch eine lange Zeit dauern. Jetzt sagen die Artikel, äh, warum kann denn Chat-GPT das denn nicht? Was ist das denn für ein Schrott?
0: Ja, äh, <lacht> cool, dass Monaten sie das denken, los. dass das
1: geht. <lacht> Also beschäftigt euch echt mal gerne, also jeder, der zuhört mit, wie diese diese GPT, also wie das funktioniert, wie, wie krass eigentlich äh, simpel, das ist im Hintergrund, was das eigentlich macht, dass es nur Wahrscheinlichkeitsberechnungen macht, ja. äh, auf einem sehr großen äh, Trainingssatz, ja. äh, dann glaubt man gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, was gerade möglich ist. Also da, da, da ist man so fasziniert und äh, ja. demütig, äh, dass man sagt, ja, also wenn es auch gerade noch durch, also durchs Abi kann, so eine äh, KI, dann ist das schon der ja. Wahnsinn, was da gerade passiert.
0: Ja, genau, ich, ich musste gerade schmunzen, weil ähm, auch ein, ein Fall äh, von von mir selbst, also das kam gerade raus, als ich im Prozess meiner Masterarbeit war und dann war man natürlich so, ah, okay, das kann jetzt natürlich sehr vieles vereinfachen, gerade Prozesse Prozess, wo du denkst, okay, boah, Formulierungen und kurze, so, okay, gib mir nochmal die zehn Beispiele von und da war ich am Anfang so, boah, heftig, was ist alles, kann super und dann habe ich so ein paar, paar Prompts reingetan, so, so die konkrete Fragen Ähm. Und dann so gesagt, hey, hast du dazu ein Academic Paper? Und dann hat er mir Antworten gegeben. Und ich meinte so, ja, geil, dann muss ich ja nicht die ganze Research machen. Ich, hier habe ich das Paper. Und dann merke ich so, die sind erfunden. Ja. Und dann war ich auch so echauffiert und war dann aber kurz so, warte mal, was erwarte ich denn hier auch? Das ist halt. Was erwartest das halt so, du denn hier? Ja, also so, das war ganz schnell von diesem so, boah, was das kann, zu einem. Also, ich verbitte mir das so, so, ja, aber das ist doch ein, was, was denkst du denn, was da jetzt rauskommt? Natürlich hat er das erfunden. So. Genau. Also genau, ich
1: glaube, ja, glaub, das also, dass er man korrekt arbeiten kann, hat auch OpenAI nie für, für, gesagt, also oh, ja. hat niemals behauptet, ChatGPT ja. hat es auch nicht behauptet, aber wenn du ihn fragst, naja, er ja. gibt dir halt eine coole Antwort, ne, auf ja. Basis ja. seiner Trainingsdaten, ja. also das ist, äh, na klar, man verl verlangt dann echt sehr viel äh, und irgendwann eben, da kann er ja noch nicht mehr rechnen, ja. Hm auch niemals dafür gebaut worden. Ja, Sorry. Ja, ja. Ich mein, ja, klar. wenn ja. Sagen wir mal so, bitte habt alle Angst, wenn ChatGPD das alles schon könnte, dann hätte ja. ich jetzt richtig Angst, ja. äh, weil dann wenn das eine Software kann von einer Firma, dann wäre das auch echt gefährlich. Also von ja, daher ist ja. es eigentlich immer gut, wenn man die Grenzen auch dann von der AI kennenlernt und dann eher wiederum demütig sagt, stimmt, was verlange ich denn? Und ich finde gerade bei ChatGPT ist es halt schon mehr sowas, wo ich, ähm, deswegen habe ich das auch in diesem Brainstorming-Bereich, da gibt es keinen mhm. richtig oder falsch. Das, das ist immer, sage ich jetzt mal, insofern richtig, dass es dir eine Inspiration gibt, ja, genau. wo du selber wieder als Mensch auch drüber nachdenken ja. kannst. Für all diese Zwecke oder gib mir mal ein Textbeispiel für einen Marketingtext. Ja, da, da kannst du immer noch selber entscheiden, ob das jetzt der beste Text ist ja. oder nicht. Aber ja. in, in all diesen Feldern ist das super. Aber ja. ja, wenn ich jetzt wirklich akkurateste Ergebnisse habe, würde ich jetzt halt einfach Brauch auch nicht ChatGPT nehmen. Nur so ja. ein Also auch wenn man jetzt da anfängt, irgendwelche neuen Ideen mit Bild AI Space oder Bubble, wie ich das erzählt habe, am besten schon darauf achten, dass, wenn man zumindest GPT als AI nimmt, eher solche Sachen nimmt, wo es halt nicht auf Akkuratheit, sondern eher ja, auf Inspiration vielleicht. Mhm. Ich das mehr Oder oder auf etwas zusammenfassen, was du ihm vorgibst. Das geht ja auch ganz gut. Also dann sagst du, ich gebe dir jetzt genau diesen Text, mach den kleiner, mach den ja. anders.
0: Ja, genau, und dann hat
1: man einen Referenzpunkt, der ja eine Wahrheit in sich trägt und dann sagt man auch oh, diesen Referenzpunkt, den verändere jetzt bitte in irgendeiner Form. Schreib ihn so, dass es ein Fünfjähriger versteht. Schreib da, mach daraus drei Bullet Points, was auch immer. Also das, das geht auch. Das sind so die zwei Kernanwendungen, wo ich auch sehe, da und das reicht auch schon fast aus. Also ich meine, damit kann man schon
0: kann man ganze Startups ja, gründen, ja. wenn man Bock hat. Ja, spannend, genau. Also äh, vielleicht unterhalten wir uns in dem Jahr nochmal, äh, ja. dritte Episode mit dir in dem Podcast wer weiß, wer weiß. darüber. Ähm, und mal gucken, mal gucken, wie wir da sind. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, gut, äh, wir kommen äh, Richtung Ende. Ich hätte äh, tatsächlich aber gerne nochmal ähm, so gehört, wie der, also wie der Prozess für dich war von damals Grow Human Bauen, was du daraus gelernt hast, was konntest du dann quasi für deine jetzigen Tools mitnehmen, was du und welch, welche Insights quasi daraus kamen, die du gerne teilen möchtest, gerade damit Leute vielleicht bestimmte Fehler nicht nochmal begehen oder direkt so einen kleinen Boost haben, wenn sie das selber umsetzen wollen, Ideen schnell mit no -Code.
1: Ja, ja, also was ich äh, immer gemerkt habe, ich komme ja aus der User Experience-Szene eigentlich, ähm, da wusste ich das schon, aber jetzt in der eigenen Anwendung wieder, mh, die Business-Logik äh, zu bauen, ist. da muss man sich ein bisschen reinfuchsen in die Tools, aber es geht eigentlich noch, das Interface, äh, wenn man viel Interface-Anteil hat, also richtig zu bauen und schön zu bauen, mhm. ist doch viel eigentlich nochmal doppelt bis dreimal so viel Arbeit. Also das darf man jetzt eigentlich zeitlich oft nicht unterschätzen oder andersrum jetzt positiv formuliert, äh, konzentriert euch vielleicht eher zuerst mal auf, die, dass es funktioniert. Äh, wie ich das meinte mit RITech, dass man halt zwölf Stunden, da stand das ganze Ding vollständig, war benutzbar mit allen Funktionen, ja, ja. die es brauchte. Äh, gut, dann hat es nochmal acht Stunden gedauert, bis es dann wirklich alles so schick war. Drei äh, Thema einerseits nicht unterschätzen, aber vielleicht auch zeitlich, vielleicht eine richtige Reihenfolge bringen. Am Anfang nicht frickeln und stundenlang im Interface rumdaddeln, dass es auch noch responsiv äh, bis auch funktioniert, was es irgendwann funktionieren müsste, aber äh, erstmal funktioniert es grundsätzlich und dann doch auch nochmal Zeit einplanen. Das finde ich so den wichtigsten Kern, den ich da rausgefunden habe und eben, man muss sich mit diesen Tools halt doch ein bisschen beschäftigen, aber danach, das ist jetzt so meine positive Botschaft, ja, äh, Danach ist man echt viel schneller, ne? weil man ja. einfach sagt: Also ja. jetzt kann ich das Ding nehmen, sagen äh, sowas wie idiomatic, äh, Copy-Paste-Seite kopieren, andere Prompts rein, äh, bisschen andere Logik. Zwei Stunden habe ich das nächste AI-Tool. Also das, das lohnt ja. sich auch dann danach dann, ne? weil man wirklich schneller wird.
0: Ja, spannend. Ja, genau. Ich glaube, dass das Grundgerüst bauen, bevor man irgendwas drüber zieht, ähm, das ist äh, weil es auch noch nie so einfach war wie jetzt. Einfach ein, ein super Tipp. Ähm, man konzentriert sich auf die Funktionalitäten und wenn man dann weiß, alles funktioniert, dann kann man sich damit befassen, wie es schön ist, äh, weil andersrum könnte man natürlich dann alles immer wieder von vorne machen. Ähm, also ja, sehr cool. Ist, glaube ich, ein, ein guter Tipp. Ähm, kann man so so wahrscheinlich auf alles, was No-Coding ist, umsetzen. Ähm, Okay, an dieser Stelle äh, hast du noch irgendetwas, was du den äh, Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben willst? Ähm, alles, was deine Tools betrifft, werden wir in die, in die Shownotes packen, GrowHuman.io, ähm, AI-Tech mhm. und ähm, ido natürlich alles mit drin. Irgendwas noch von deiner Seite, hast du loswerden möchtest? Ja, also
1: schaut euch das gerne an. Ähm, könnt auch gerne auf mich zukommen. Äh, vielleicht gibt sicher auch eine Möglichkeit, nochmal irgendwas zusammen zu machen. Äh, <lacht> Habt ja gemerkt, kann man auch über LinkedIn dann einfach über seine vielleicht hinbekommen. Äh, und wünsche eigentlich echt allen, dass sie das einfach mal ausprobieren. Ähm, äh, auch wenn sie keine technische Erfahrung haben, weil das Gefühl, dass man dann was schafft, das ist ja eigentlich das Coole, dass man wirklich ja. etwas hat, ja. was weltweit aufrufbar ist und das innerhalb sehr kürzester Zeit. Ich meine, wie oft hat man das noch? Also ich meine, ich habe eine lange Zeit als Manager gearbeitet, äh, da hat man gar kein Erleben, dass man etwas erschaffen hat. Also mhm. die Entfremdung der Arbeit ist ja das große Stichwort. Äh, man ist ein Teil eines Rats und ja. ähm, das muss ich ja sagen, das haben ja Entwickler auch, die schaffen halt jeden Tag irgendwas, also nicht nur Code, sondern ja auch dann danach, dann, dass die Anwendung funktioniert und äh, auch Maler oder irgendwie oder Kreaturen im weitesten Sinne da könnt ihr auf einmal äh, etwas Gestalt erschaffen, eine Kreare erschaffen und das innerhalb eigentlich relativ weniger Zeit und das hat eine ähm Sichtbarkeit, ich meine, das muss man zuerst mal schaffen, also äh, da seid ihr auf dem Level von Influencern, wenn ihr wollt, äh, nur dass ihr euch nicht äh, komisch fotografieren müsst, sondern einfach eure Business-Idee äh, an den Start bringt, ja. das finde ich eigentlich das Coole, ne? also No-Code ist das neue Influencer Influencertum, nur auf äh, vielleicht sogar noch wertvolleren und besseren Ebene, als es dann Instagram und TikTok jemals schaffen kann.
0: Sehr cool, ja. Also jeder, der irgendwelche Ideen hat, äh, ihr habt gehört, No-Code macht das so einfach wie noch nie. Ähm, ihr braucht vielleicht keine zweieinhalb Monate, vielleicht ist es von Anfang an auch nur zwölf Stunden, aber genau. Und ja, ansonsten gerne mit Nils auf linken Connecten, ähm, falls ihr eine coole Idee habt, die er auch cool findet. Äh, wer weiß, vielleicht baut ihr das nächste Tool auch schon, schon zusammen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Nils. Äh, und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen. Ja,
1: ich danke dir und euch von Visual Makers <lacht> allen.
0: Mach's gut, bis zum nächsten Mal.